0: அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கம் சு வெங்கடேசனின் வேள்பாரி பாகம் மூன்று அத்தியாயம் 52 இரண்டு கட்டியது கூத்து திசை எங்கும் இருந்து பரம்பு மலையை நோக்கி அணி அணியாய் மேலேறினர் பாணர்கள் கூத்து தொடங்கும் தங்களின் பறைகளை நெருப்பிலே சூடேற்றினர் சூடேற்றிய பறையை இழுத்தடித்தும் ஓசையின் வழி நெருப்பே பரவியது வைப்பூரை எரித்த நெருப்பு அருகன் குடியை அழித்த நெருப்பு யவன நாவாய்களை விழுங்கிய நெருப்பு கலந்தோறும் கனன்ற நெருப்பு அந்நெருப்பே பாடலாய் மாறியது நெருப்பின் பாடலே இரவங்கும் ஒழித்தது பரம்பின் வீரர்கள் நால்வரின் வாயிலிருந்து உமிழப்பட்ட பொறித்துகளை இப்பொழுது நிலமெங்கும் பாணர்கள் உமிழ்ந்து கொண்டிருந்தனர் பாய் மரங்களை விட உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த பாண்டியனின் புகழ் மீது பாற்றி எறிந்தது நெருப்பு கருகி உதிரும் புகழின் சாம்பிரேந்தி வழியெங்கும் பாட்டி சைத்தனர் அகவன் மக்கள் நீரின் மீது ஆடிய நெருப்பின் நடனத்தை நிலமெங்கும் ஆடி கழித்தனர் கூத்தர்கள் வணிகர்களின் அச்சொடிவது ஏதோ ஒரு வகையில் மக்கள் எல்லோருக்கும் பிடித்திருந்தது அதனாலேயே இச்செய்தி மக்களின் செய்தியாக மாறியது சேரனும் சோழனும் கூட கதை பாடலை அவையில் பாடச் சொல்லிக் கேட்டனர் வேந்தர்களின் முதல் நிலையை அடைந்து விட்டதாக செருக்கி கொண்ட பாண்டியன் எரிந்த கதை எல்லோருக்கும் இன்பத்தை சுரந்தது பாண்டிய இளவரசனின் மன விழாவை நிகழ்ந்த கூத்துக்கள் எல்லாம் இப்பொழுது நிலமெங்கும் கேலிக் கூத்தாய் நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தன செல்வத்தின் கருநிழலில் கால் மிதித்து ஆடினர் கலைஞர்கள் ஓடோடிகள் ஓடோடிகளும் நாடோடிகளும் தமக்கான பாடலை தமது நரம்பெடுத்து மீட்டனர் ஆக்கத்தில் கிடைக்கும் இன்பம் அழிவிலும் கிடைக்கும் இவ்வழிவு தற்செயல் என்றுதான் எல்லோரும் நம்பினர் ஆனால் முற்றிலும் எரிந்த தீயிலிருந்து எரியாமல் வெளிவந்தது உண்மை இது தற்செயல் அல்ல தாக்குதல் என தெரிய வந்தது தாக்கியது திரையர் கூட்டம் என்பதை என்பது அறிய வந்தது உடன் இருந்தது பரம்பு மக்கள் என்பதும் இணைந்து கொண்டது அவ்வளவு காலமும் பரவிய நெருப்பை பற்றிய கதை இப்பொழுதுதான் நெருப்பாய் பரவ தொடங்கியது வேள் பாரியின் சீற்றம் கடல் தொட்டு சிறம் திரும்பியதென தென்பறை முழங்கின பாணர்கள் நெருப்பை விட வேகமாக பரவக்கூடியது கதை நெருப்பை விட அதிகமாக சுடக்கூடியது கதை நெருப்பு கொண்டும் எரிக்க முடியாதது கதை எனவே இக்கதை பரவுவதை தடுக்கவோ எரிவதை நிறுத்தவோ சுடுவதை மறைக்கவோ யாராலும் முடியவில்லை இந்நெருப்பை நீர் கொண்டு அணைக்க முடியாது ஏனென்றால் இந்நெருப்பே நீரின் மீதுதான் எரிய தொடங்கியது கடைசி வரை நீரின் சாட்சியாகவே எரிந்து தணிந்தது வெஸ்பானியனின் உடலில் படர்ந்த தீயை அணைக்க எவ்வளவு முயன்றும் முடியவில்லை நதியிலே தள்ளிவிட்டு காப்பாற்றி விடலாமே நினைத்து நெருப்போடு நீருக்குள் தள்ளினர் அவன் நீரில் விழுந்த சில கணங்களில்தான் எரிந்து கொண்டிருந்த ஹிப்பாலசின் நாவாய் வெடித்து சரிந்தது வெஸ்பானியன் எரிந்து மூழ்கினானா மூழ்கி என்பது தெரியாமலே போய்விட்டது எண்ணில் அடங்காத மூத்து ஏற்றப்பட்ட நாவாய் அது ஒவ்வொரு வணிகனும் பெரும் மகிழ்வோடு கணக்கில்லாத பொருட்களை வாங்கி கலம் நிறைத்து புறப்படும் வேளையில் நெருப்பு நடனம் நிகழ்ந்ததால் கலந்திருந் கலத்திலிருந்த பொருட்களின் அளவு கணக்கிட முடியாததாக இருந்தது சந்தை அழிந்த கதையை வழித்தடங்கள் மறக்காமல் எடுத்துச் சென்று விடுகின்றன என்பார்கள் அதுவே நடந்தது ஒரு துறைமுகம் முழு அழிந்த கதையை கடல் வழி பயணித்த கலங்கள் எல்லாம் எடுத்து சென்றன நாவாய்கள் ஒதுங்கும் துறைமுகம் இங்கும் வைப்பூரின் கறிக்கட்டைகள் கரை ஒதுங்கின கடல் இருக்கும் வரை இக்கதை இருக்கும் பாம்பின் தலையை நசுக்குவதை போல் வைகையின் தலையில் இருந்த துறைமுகத்தை நசுக்கி அழித்தான் வேள்பாறு என்ற வரலாறு நிற்கும் வரலாறுங்கும் கேட்டிராத கதையாக இது இருந்ததற்கு காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் அது உலகம் இதுவரை கேட்டிராத செய்தி நீரின் மீது நெருப்பு மூன்று நாட்கள் நின்று எரிந்தது என்னும் செய்தி எனவே அது பாணர்களின் கற்பனையை தாண்டிய கருப்பொருளாக இருந்தது எரிபொருளே கருப்பொருளாக ஆனதால் நிற்காமல் எரிந்தது சுடும் சொற்கள் பற்றி எரிய எரியும் நெருப்பு சொல்லன என சொட்டது பாடும் ஒவ்வொருவனும் ஒவ்வொரு கதையை பாடுகிறான் உண்மையில் என்னதான் நடந்தது என்பதை அறிய அளவற்ற ஆர்வத்தோடு இருந்தான் பாரி மழைக்காலம் முடிந்ததும் நிலமெங்கும் இருந்து பாணர்கள் பரம்பிற்கு மலையேற தொடங்குவது வழக்கம் இவ்வாண்டும் அப்படி பரம்பின் தாக்குதலை எழும் அலைகளும் வீசும் காற்றும் எங்கும் பேசிக் துள்ளி குதித்து மலையேறினர் பாணர்கள் நாள் தவறாமல் எவ்வியூரில் கூத்து நிகழ்ந்தது கிணை கொண்டு பாடும் கிணையர் கூட்டம் தான் வைப்பூரின் கதையை எவ்வியூருக்கு வந்து முதலில் பாடியது இத்தாக்குதல் இவ்வளவு பெரிதாக நிகழ்ந்துள்ளது என்பதை பாரி உள்ளிட்ட அனைவரும் அன்றுதான் அறிந்தார்கள் கிணையர் குலத்து கிழவன் தான் வைப்பூரின் பெருமையை சங்கூதும் குரலில் இழுத்து பாடினான் வைகையின் வாய்முக பகுதி கடலை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு பின்வாங்கும் அழகு கலங்கள் ஒன்று நிற்கும் ஒருபோதும் சேதப்படுத்தாத காற்று பாண்டியரின் மகுடத்தில் ஒளிரும் பொன் நிற கல் அது என்று அதன் பெருமையை சொல்லி முடித்ததும் இளங்கிணையன் களம் அவன் இறங்கியதும் கிணையர் ஆடுவன் கூட்டம் உள்ளிறங்கியது ஆண்களும் பெண்களும் சூழ வலம் வந்தனர் கிணைப்பறையின் ஒலி குறிப்பு அவர்களுக்கான நுணுக்கங்களை சொல்லி கொண்டிருந்தது காலம்பன் பாரியின் இடப்புறம் ஏதோ ஒரு கூத்தினை பார்க்கிறோம் என்ற எண்ணத்தினால்தான் அவன் அமர்ந்திருந்தான் அந்த கூத்தின் நாயகன் அவன்தான் தொடக்கத்தில் புலப்படவில்லை நெருப்பின் அகன்ற வாய் கலங்களை மென்று தின்ற பொழுது பல்லக்குள் சிக்கிக்கொண்ட பாய்மரத்தினை உடித்து உள்ளே தள்ளினான் காலம்பன் என்றான் கிணையன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த காலம்பன் அதிர்ந்து உட்கார்ந்தான் கூட்டம் எழுப்பிய உற்சாக ஒளி விண்ணை தொட்டது தாங்கள் பாடும் கதையின் நாயகன் தங்களின் கண் முன்னால் உட்கார்ந்திருக்கிறான் என்பது கிணையர்களுக்கு தெரியாது வீரனின் வாழ் கலைஞனின் சொல்லாக மாறினாள் என்னவாகும் என்பதை முதன்முறையாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் காலம்பன் எண்ணற்ற வீரர்களில் உடல்களை செருகியபடி தோளிலே தூக்கி வந்த காலம்பனின் உடல்வாகினை இளங்கினையன் பாடியபோது கூத்தரங்கு அதிர்ந்தது எழுந்த பேரோசை கிணைப்பாறை கிணைப்பறையின் ஓசையை விஞ்சியது அகலவிரித்த கையால் ஒருமுகப்பறையை ஓங்கி அடித்து பேரொலி எழுப்புவதைப் போல தனது தொடையில் அடித்து ஒலி எழுப்பினான் பாரி ஆடுவன் கூட்டம் தாக்குதலின் வலிமையை வர்ணிக்க தொடங்கிய பொழுது பாரியால் இருக்கையில் உட்கார முடியவில்லை காலம்பனின் வீரச் செயல் குடிகளுக்கே பாடம் சென்றது இசையும் கூத்தும் உச்சியில் ஏறி நிற்க பரிமாறப்படும் தாக்குதலின் விவரங்கள் கூத்துக்களத்தை போர்க்களமாக்கின சீறு எழும் சினங்கொண்டு பகை முடிக்கும் ஒற்றை சொல்லோடு பாடலை முடித்தான் இளங்கினையன் கூத்து கேட்டவர்களின் ஆவேச உணர்ச்சி எல்லையற்றதாக இருந்தது கூட்டத்தில் உட்கார்ந்திருந்த திரையர்கள் கண்ணீர் பெருக பார்த்திருந்தனர் தங்கள் குரத்தலைவனை பற்றி பாடப்படும் முதற் பாடல் அது காலம்பன் நின்ற பொழுது எதிரில் வந்து வணங்கி நின்றான் பாரி பாடிய கிணையர்களுக்கு தங்களது கதையின் நாயகன் இவன் தான் என்று அப்பொழுது தொடங்கியது காலம்பனை கண் கொண்டு பார்த்ததும் தாங்கள் செய்த தவற்றை உணர்ந்தனர் காலம்பனை விரிந்த மார்பன் என்று தவறாக பாடிவிட்டோம் இவன் விரிந்த மார்பன் அல்லது எதிரி தன் இரு கையை எவ்வளவு விரித்து வந்தாலும் அடங்கா என்று சொல்லி மறுபாடலை தொடங்கினான் இளங்கிணையன் இப்படித்தான் தொடங்கிய கூத்து எதுவும் விடியும் வரை முடிவதில்லை மறுநாள் இன்னொரு பாணர் குழு சேரும் மீண்டும் வைப்போர் எரியும் கடலில் கலந்த நாவாய்களின் சாம்பல் கதையெங்கும் விதக்கும் இடுக்கையும் உடுக்கையும் அந்தரியும் ஆகுழியும் உருவியும் முழுவமாக கருவிகளின் முழக்கத்துக்கு ஏற்ப வைகை நெருப்பு வடிவுகொள்ளும் எவ்வியூர் மக்களுக்கும் வந்து சேர்ந்த திரையர் கூட்டத்துக்கும் பெரும் துன்பத்திலிருந்து மேலேற வேண்டிய தேவை இருந்தது அந்த தேவையை கூத்துக்களே இட்டு நிரப்பின நிரப்பின நாட்கள் நகர்ந்தன திரையர் குடி பரம்புக்குடியானது திரையர் குலத்தின் மூத்த பெண்ணொருத்தி கூடை நிறைய பழங்களை கொண்டு வந்து கொற்றவையின் முன்னால் பரப்பினாள் வழிபாடு தொடங்க போகும் முன் நடக்கும் சடங்கு இது வைக்கப்பட்ட பழங்களெல்லாம் குலநாகிரி கண்திறக்க முயன்ற பொழுது தேக்கன் தடுத்தான் கண்திறக்காத பழங்களை திரையர்களை கொண்டு வந்து சேர்த்தது என்றான் குலநாகிரிக்கு புரிந்தது கூட்டத்துக்குள்ளிருந்த அளவனை அருகில் வர சொன்னால் ஏனென்று அவனுக்கு புரியவில்லை தயங்கி வெடி அருகில் வந்தான் அள்ளி முத்தமிட்டாள் குலநாகினி ஏன் என்று திரையர்களுக்கு புரியவில்லை அளவனின் கண்ணில் நீலவளையம் பூத்து அடங்கியது கொற்றவையை வணங்கிய மண்ணெடுத்து காலம்பனின் நெற்றியில் பூசினால் குலனாகினே குலவை பெருகி மேலேறியது பறவைகளின் படமடப்பையும் மீறி வெளிக்கேட்டது தேவ வாக்கு விலங்கின் குரல் ஓசைகள் அடங்கியதும் பரம்பின் ஆசான் அறிவித்தான் வழக்கமாக பதினாறு குலங்களுக்காக நடைபெறும் கொற்றவை அடுத்த முறை பதினேழு குலங்களுக்காக நடைபெறும் ஆனால் தேவவாக்கு விலங்கு பழம் எடுத்து கொடுத்து தொடங்கும் கதையல்ல திரையர்களின் கதை தேவவாக்கு விலங்கையே எடுத்து கொடுக்கும் எடுத்து கொடுத்து தொடங்கும் கதை கூட்டத்தின் குலவையொலி காட்டை கிட்டித்தது திரையர் குல பெண்ணுறுத்தி உடல் சிலிர்த்து ஆடத் தொடங்கினால் தூதுவையின் நினைவோடு அருளாட்டம் தொடங்கியது உரிமைகள் நரம்பினை முறுக்கின அவள் ஆடும் பரப்புக்கேற்ப கூட்டம் விலகி கொடுத்தது நேரமாக ஆட்டத்தின் ஆவேசம் உச்சம் கொண்டது கைகளை திருகி முறுக்கி தலை சுற்றி நிபிரும் அவளின் முகம் எதிர்கொள்ள முடியாததாக இருந்தது பொழுதாவதை உணர்ந்து ஆடுபவளை நிலை கொள்ளச் செய்ய கொலராகினி களமிறங்கினாள் திரையர்குலப் பெண்களின் உடல்வாக எளிதில் அடக்க முடியாதது உயரத்திற்கும் உறுதிக்கும் இடையற்றது அதுவும் அருள் இறங்கி ஆடும் பெண்ணை அனைத்து நிறுத்த எவராள் எவ்வளவு முயன்றும் குலநாகினியால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லை கோற்றவை கூத்தின் பொழுது மற்ற குலப்பெண்கள் இரண்டு மூன்று பேர் அருள் இறங்கி ஆடினாலும் இறுதியில் அடக்கி நிறுத்துபவள் குலநாகினி தோற்றத்திலும் உடல் வலுவிலும் இணையற்றவளான பரம்பின் மூதாய் குலநாகினி திரையர் குலத்தின் ஒற்றை பெண்ணை எது நிறுத்த முடியவில்லை பார்த்து கொண்டிருந்த வேளர் குலப்பெண்களுக்கு வேர்த்தது உரிமையின் நீலோசையும் குருண்டோடும் குலவையொலியும் சூழலின் ஆவேசத்தை அதிகமாக்கி கொண்டே இருந்தன நிலைமையை எப்படி கைகொள்வதென்று யாருக்கும் புரியவில்லை பாரியின் எண்ணங்கள் எங்கெங்கோ போய் திரும்பிக் கொண்டிருந்தன குலங்கள் தாங்கள் அழிந்த கதைகளோடு களம் இறங்கிவிட்டால் அவர்களை ஒருபோதும் ஆற்றல் கொண்டு நிறுத்த முடியாது அவர்களை நிறுத்துவதற்கான வழியை கதைகளுக்குள் கண்டறிய வேண்டும் என்று சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போது அருகிருந்த ஆதினி சொன்னால் சுழவெளியின் சுழவெளினை வணங்கி ஆண்வெற்றிலையை கொண்டு வந்து அரங்கில் வையுங்கள் ஆவேசம் தணிந்து அமைதியடையவள் தூதுவை குரல் கேட்டு அதிர்ந்தான் பாரி செய்வதறியாது திகைத்துக் கொண்டிருந்த ஆதினியின் குரலை இறுக்கி பற்றியது சிறிது நேரத்திலே ஆண் கொண்டு வந்து பாரியின் கையில் கொடுத்தனர் சூளி வேலினை நினைத்தபடி அரங்கின் நடுவே ஆண்வெற்றிலையை வைத்து வணங்கி நின்றான் பாரி கொற்றவையின் முன்னால் அடங்கி அமர்ந்தாள் தூதுவை புதிய மரபுகள் உருவாகி கொண்டுதான் இருக்கின்றன குலங்கள் அழிபட்டு பரம்புக்கு வந்து சேர்ந்த பொழுது இப்படித்தானே நம் முன்னோர்கள் மரபுகளை உருவாக்கி இருப்பார்கள் என்று பெரியவர்கள் பேசிக்கொண்டனர் மலை மக்களின் எந்த ஒரு கொடியும் இனி தனித்து வாழ முடியாது கொடிகளை இணைத்து நாடாக்காமல் விட்டு விடுவோம் நாட்டின் அமைப்புகளை உருவாக்காமல் இனி எக்கொடியும் தப்பிப் பிழைக்காது என்ற எண்ணங்கள் உருவான போது தப்பிப் பிழைத்த கொடிகள் எதுவும் இல்லை என்ற நிலை உருவாகிவிட்டது பரம்பு மட்டுமே நமக்கு மிஞ்சியுள்ள ஒரே இடம் இதனை என்றென்றும் காத்து நிற்பர் எம் கொல வழியினர் என்று ஆவேசம் கொண்டு சூளுரைத்தான் காலம்பன் சேரனின் அவையிலும் வைப்பூர் எறிந்த கதை பாடப்பட்டது உதியன் சேரலின் கன்னங்கள் பூரிப்பில் சிவக்கும் அளவிற்கு வைப்பூர் நெருப்பு சுகம் கொடுத்தது குளிருக்காக நெருப்பை அணைத்து மகிழ்வதைப் போல மகிழ்வுக்காக நெருப்பை இடைவிடாது அனைத்து கிடந்தான் உதியன் குரல் வாய்ப்பானின் போட்டி பாடல்கள் நாள்தோறும் நடந்தன கூலங்கள் எறிவதைப் போல கலங்கள் எரிந்தன என்றான் ஒருவன் நீரிழை மூழ்கும் வேளத்தின் கருமை எறிய முதுகினைப் போல கருகிய நாவாயின் அடிபரங்கள் ஆற்றிலே புதைந்தன என்றொருவன் என்றான் மற்றொருவன் பாண்டியனின் பதாகையில் பறந்து கொண்டிருந்தது மீன்கள் எரிந்த நெருப்பின் சூடு தாங்காமல் ஆற்று செத்து மிதந்து கொண்டிருந்தன என்றான் இன்னொருவன் கடைசியால் பாடலை முடித்தான் பாண்டியன் சுடப்பட்ட மீன் மறுநாள் கூத்துக்கலைஞர்கள் உள்ளே நுழைந்தனர் பொருட்கள் ஏற்றப்பட்ட கலங்களில் பற்றிய நெருப்பு என்ன வாசனை கொண்டிருந்தது என்பதை பற்றி ஒரு வாணன் விளக்கி பாடினான் கலங்களின் வடிவத்தையும் நெருப்பின் வேகத்தையும் பாடுவதை விடுத்து எரிந்த பொருட்களை நினைவுபடுத்தியதற்காக பெரும் பொருளை பரிசாக கொடுத்தான் உதியம் சேரன் அதன்பின் வைப்போரில் எரிந்த நெருப்பின் வாசனை சேரனின் அவையில் நாள்தோறும் மணக்க தொடங்கியது சந்தனமும் அதிலும் அகிலும் எண்ணற்ற வாசனை பொருட்களும் இருந்த பிற கலங்கள் எரியும் பொழுது எழுந்த வாசனையை விவரித்து கூறின பல பாடல்கள் மிளகும் பாக்கும் கருகிய வாசனையை பாடிய கூத்தனுக்கு அள்ளி வழங்கினான் சேரன் ஹரிச்சந்தனமும் இளவங்கமும் பாதி எறிந்து மூழ்கி லவங்கவும் பாதி எறிந்து மூழ்கிய போது எழுந்த வாசனை பற்றி மிக நுட்பமான குறிப்பை பாடினி உறுத்தி பாடினால் அவளுக்கு உதயஞ்சேரல் கொடுத்த பரிசுப் பொருட்கள் பற்றி தனி பாடலே உருவாயிற்று சேரனின் தலைநகரனான வஞ்சி முழுக்க வைப்போரின் வாசனையையும் மிதந்தது ஆனாலும் உதயஞ்சேரலுக்கு ஆசை அடங்கவில்லை ஒரு கூட்டத்தில் ஒரு கட்டத்தில் கூத்தர்களின் வாய்மொழி சலிக்கவே வணிகர்களின் நேர நேரடி கதறல் அவனுக்கு கூடுதல் மகிழ்வை கொடுத்தது துறைமுகத்தில் வந்திறங்கும் ஒவ்வொரு வணிகனும் ஒவ்வொரு கதையோடு வந்திறங்கினார் பெருவணிகன் என்று இருமாப்பு கொண்ட பலரின் கதை வைப்பூரோடு முடிவுக்கு வந்தது சாத்துக்களின் தலைவன் சூழ்கடல் முதுவன் இனி எந்த தலை நிமிர்ந்து நுழைய முடியாது அது மட்டுமல்ல பாண்டியனுக்கு பெண் கொடுத்ததால் சாத்துக்களின் தலைவனுக்கே இந்த கதை என்பது கடல் போல் நிலை கொண்டு விட்டது அழிந்த நாவாய்களுக்கும் கலங்களுக்கும் உரிமையாளர்கள் இழப்பை பற்றி தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தனர் ஒவ்வொருவருக்கும் மேற்பட்ட இழப்பு அளவிட முடியாததாக இருந்தது எல்லாம் அழிந்தது என்று பல வணிகர்கள் கதறியபடி கடலுக்குள் சென்றனர் ஒவ்வொருவரின் கதையையும் கேட்டு உள்ளுக்குள் மகிழ்வோடு அரண்மனை திரும்பினான் உதயம் துறைமுக மந்திரங்கிய வணிகர்கள் எல்லோரும் அழிந்த கதையைத்தான் சொன்னார்கள் யவனக்கப்பலில் பயணம் செய்த மொழிபெயர்ப்பாளன் ஒருவன் அழிந்த கதையை மட்டுமல்லாமல் அழித்தவர்களின் கதையும் சேர்த்து சொன்னான் அவன் இப்பாலசின் நாவாயில் பணியாற்றியவன் பாண்டிய மன்னரின் பரிசாக முசுகுந்தர் கொடுத்த புதிய அடிமைகளை கப்பலின் மேல்தளத்தில் ஏற்றியதிலிருந்து அவன் கதையை தொடங்கினான் நடந்தவை எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடித்தான் கதை கேட்ட உதயஞ்சேரலின் செவிகளின் பொறித்துகளை உமிழ்ந்தவன் அவன்தான் வாய் விளர்ந்து கேட்டு மகிழ்ந்த உதயஞ்சேரல் வாய் மூடி அமைதியானான் பாரிதான் இவ்வளவையும் செய்தான் என்பதை அவனால் நம்பவே முடியவில்லை அதன்பின் உதயஞ்சேரல் யாரிடமும் கதை கேட்கவே இல்லை ஆனாலும் அதுவரை அவன் கேட்ட கதைகள் எல்லாம் அவனை விடவில்லை வைப்பூரில் இருந்த நெருப்பின் சூடு வஞ்சிமாநகருக்கும் பரவியது நெருப்பு சுடத் தொடங்கியது பரம்பு மலை இருக்கும் இடத்துக்கும் வைப்பூர் இருக்கும் இடத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை நிலப்பரப்பால் தொடர்பே ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியாத பகுதியையே முற்றிலும் அழித்துள்ளான் வேள்பாரி அதுவும் சின்னஞ்சிறு படையை மட்டுமே அனுப்பி நாள்தோறும் சேரன் கேட்ட கதைகள் புதிய புதிய சான்றுகளை அவனுக்கு இருந்தே எடுத்துக் கொடுத்து கொண்டிருந்தன ஒரு கட்டத்தில் தனக்குத்தானே எரியத் தொடங்கினான் பதற்றம் கூடியது பரம்பு நோக்கி பாதையை உருவாக்கும் திட்டம் ஏறக்குறையே முடியும் தருவாயில் உள்ளது ஒன்றிரண்டு அல்ல பல முனைகளிலிருந்தும் அடற்காட்டை கிழித்து சேர வீரர்கள் உள் நுழைந்துள்ளனர் வகுத்த திட்டப்படி இப்படைகள் புறப்பட வேண்டிய நாள் மிக அருகில் இருக்கிறது ஆனால் படுக்கையில் கிடந்த உதயஞ்சேரலின் உடற்சூடு அளவிட முடியாததாக இருந்தது கதை கேட்டு மகிழ்ந்தபடி திருமணம் முடிக்கும் முன்பே சோழ பேரரசனாக பட்டம் சூட்டப்பட்டவன் தந்தை சோழவேழன் மகனின் மீது அளவு நம்பிக்கையோடு இருந்தார் முதலில் செங்கன சோழனுக்கு தான் பொர்ச்சுவையை பெண்கேட்டனர் ஏன்னால் நல்லபடியாக முடியும் என்று சோழவேழன் நம்பியிருந்த போதுதான் குலசேகர பாண்டியன் முத்துக்களை உருட்டிவிட்டு விளையாடத் தொடங்கினான் சூழ்கடல் முதுவனின் சொற்கள் குருளும் முத்துக்களை மிதித்து சரிவு கண்டது மன ஒப்பந்தம் பாண்டியர்களோடு என்று ஆனது உள்ளுக்குள் அவமானத்தை உணர்ந்தபடி இருந்த சோழவேழன் அதனை வெளிக்காட்டி இயல்பிலேயே தங்களை சேரர்களும் பாண்டியர்களுக்கும் வலிமையோடு இருக்கின்றனர் என்று அவருக்கு தெரியும் அந்த வலிமைக்கு தலையாய காரணமும் வணிகவும் இருந்தது எனவே தான் வணிகர்கலம் நோக்கி அவன் பெண் பார்க்க தொடங்கினான் ஆனால் நிலமை கைமீறிப் போய்விட்டது திருமண செய்தி வந்து கொண்டே இருந்தது அவமானங்களை கடக்க பெரும்பாடுபட வேண்டியிருந்தது மாதக்கணக்கட்ட அவமானத்தை வந்து சேர்ந்த ஒற்றை செய்தி துடைத்தறிந்தது நினைத்து நினைத்து மகிழ்ந்தான் ஒரு துறைமுகமே அழிந்ததா மீண்டும் மீண்டும் கேட்டான் கேட்டு கேட்டு மகிழ்ந்தான் தந்தையின் அறைக்குள் நுழைந்தான் செங்கனச்சோழன் உடன் இருந்தவர்கள் விலகி வெளியேறினர் மகிழ்ந்து கிடக்கும் தந்தையை மகன் கேட்டான் பாண்டியன் எரிந்ததற்கே இவ்வளவு மகிழ்கிறாயே பரம்பு இருந்தால் எவ்வளவு மகிழ்வாய் அதிர்ந்தான் சோழவேழன் மகனின் ஆற்றல் அவனுக்கு நன்கு தெரியும் அதனால் தான் இவ்வளவு இளம் வயதில் முடிசூட்ட வேண்டுமா என்று பலரும் தயக்கம் காட்டிய பொழுதும் துணிந்து சங்கரனுக்கு பட்டம் சூட்டினான் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளாமலையை கேட்டான் சோழவேழன் முடியுமா மகனே இது நாள் வரை இவ்வினா அவருக்கு விடையின்றி இருந்தேன் இப்பொழுது அதனை அறிந்துவிட்டேன் எப்படி நம்மையோ நமது முயற்சியையோ இதுவரை பாரி அறியவில்லை இனிமேல் அவன் அறியப் போவதே இல்லை ஏனென்றால் அவனது முழு கவனமும் திசை திரும்பிவிட்டது அவன் சொல்ல வருவதை உற்று கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் சோழவேழன் ஏற்கனவே அவமானப்பட்டு நிற்கும் சேரனும் புதிய அவமானத்தோடு நிற்கும் பாண்டியனும் இப்பொழுது ஒன்றிணைவார்கள் பரம்பின் கீழ்த்திசையில் இருந்தும் மேற்றுசையில் இருந்தும் இவர்களின் படை நகரும் இருபெரும் பேரரசுகளின் தாக்குதலை முழு எதிர்த்து வலிமையோடு போர் புரிவான் பாரி சொல்லி நிறுத்தினான் செங்கடச்சோழன் கண்டிமைக்காமல் அவனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் சோழவேழன் தலை திரும்பி கருவிழியை உருட்டியபடி சொன்னான் ஆளறவமற்று கிடக்கும் பரம்பின் வடதிசை மலைகளுக்கிடையே நம் படைகள் நகர மோசை அவன் உணரப்போவதே இல்லை கண்டிமைக்காமல் இருந்த சோழவேழன் அப்பொழுதுதான் தலை மீண்டான் நான் தாக்கப்போவது பரம்பின் தலைநகரையோ பாரியையோ அல்ல சொல்லியபடி இருக்கையை விட்டு எழுந்தான் சங்கனச்சோழன் அவனுடைய சொற்களால் கட்டப்பட்டிருந்த சோழவேழனும் இழுபட்டு இழுந்து அவன் பின்னே சென்றான் நாட்டை ஆள்பவர்கள் காட்டை ஆள நினைக்கும் மூடத்தனத்தைச் சேரனும் பாண்டியனும் செய்யட்டும் நான் ஆழ்வதற்கு வரம்பில் எதுவும் இல்லை ஆனால் அடைவதற்கு ஒன்றிருக்கிறது அதனை அடைவேன் தொடரும்